0: Esta semana, en Vaticano, les presentamos a los nuevos santos que tras dos años de pandemia finalmente serán canonizados. Entre ellos, a Charles de Foucault, sobre quien conoceremos el milagro que lo ha elevado a los altares. Visitamos a una familia en misión y, en este mes mariano de mayo, descubrimos cuál es la imagen más antigua de la Virgen María. Todo esto y mucho más, ahora, en Vaticano. El 15 de mayo el Papa Francisco ha canonizado diez nuevos santos, cinco sacerdotes, cuatro religiosas y un laico, procedentes de Francia, Holanda, Italia e India. El Beato Lázaro nace en el sur de la India en 1712. Conocido con el nombre de Devasahayam, crece en el seno de una familia hindú de casta superior. Gracias a su formación e inteligencia consigue un cargo como oficial en la corte del rey de Travancore. Tras su conversión al cristianismo, un grupo de soldados de la corona lo asesinan a causa de su fe. El beato César de Bus nace en un pueblecito de la Provenza francesa en 1544. Crece en el seno de una familia noble y profundamente cristiana. A los 18 años inicia la carrera militar sin éxito. Cuando vuelve a casa, su padre muere y se hace cargo de la gestión del patrimonio familiar. Pasan los años y el joven César se deja llevar por la vida mundana de la corte y de la alta sociedad, pero sin dejar de prestar atención a los últimos y a los menos afortunados. En 1575, a los 31 años, César cambia de vida radicalmente y se convierte al cristianismo, se ordena sacerdote y funda la Congregación de los Padres de la Doctrina Cristiana. El Beato Luigi María Palazzolo nace en la ciudad italiana de Bérgamo en 1827 último de nueve hijos, el joven Luigi se distingue desde muy pequeño por su disciplina en los estudios, su profunda fe y su atención a los que sufren. Tras su ordenación al sacerdocio lleva a cabo numerosas iniciativas de caridad y de formación espiritual destinadas principalmente a los jóvenes y a los más necesitados. A lo largo de su vida fundará la congregación de las hermanas de los pobres y de los hermanos de la Sagrada Familia. El Beato Justino María Rusolillo nace en la provincia de Nápoles en 1891. Tercero de diez hermanos, desde muy pequeño demuestra su gran piedad. A los cinco años recibe la primera comunión. A los diez entra en el seminario y con tan solo 22 años se ordena sacerdote. A lo largo de su vida dará vida a la Sociedad de las Divinas Vocaciones y a la Comunidad de Hermanas Vocacionistas. El beato Charles de Foucault nace en Francia en 1858 en el seno de una familia cristiana. A los seis años se queda huérfano y junto a su hermana se va a vivir con el abuelo materno. Durante la adolescencia pierde la fe y conduce una vida mundana, pero que no lo apaga. A los 28 años, después de un viaje a Marruecos, tras el descubrimiento del Islam y como resultado de un duro discernimiento, Charles recobra la fe, se confiesa y recibe la Eucaristía. Tras años de preparación, finalmente en 1901, se ordena sacerdote y parte hacia el norte de África. La última etapa de su vida la pasará en el corazón del Sáhara, en el Tuareg, donde pobre entre los pobres, hará de la salvación de todos los hombres el objetivo único de su vida. En 1916, muere asesinado a la edad de 58 años. La Beata María Francisca de Jesús nace en la provincia de Torino en 1844. Desde muy joven dedica sus días a las obras de caridad, a la catequesis y al cuidado de los enfermos y de los más necesitados. A los 40 años, su párroco le propone la guía de una realidad religiosa que estaban haciendo en ese momento, el Instituto de las Hermanas Capuchinas de Loano, hoy conocido como las Hermanas Capuchinas de la Madre Rubato. A partir de ese momento, dedicará su vida al servicio de los más necesitados y a la evangelización de todos los pueblos. La Beata María Domenica Mantovani nace en la provincia de Verona en 1862. A los 24 años, hace el voto de perpetua virginidad ante su director espiritual y párroco, con el que más adelante fundará la Congregación de las Pequeñas Hermanas de la Sagrada Familia. El Beato Titus Brandsma nace en los Países Bajos el año 1881. Desde muy joven siente crecer en él la vocación a la vida religiosa. Debido a su salud precaria, no lo admiten en la orden franciscana y finalmente encuentra su lugar en el Carmelo. A los 24 años se ordena sacerdote y tras un periodo de estudios en Roma, vuelve a Holanda donde la sombra del nazismo iniciaba a insinuarse en todos los ambientes de la sociedad. Titus inicia una campaña contra los horrores del régimen nacional socialista y viaja por todo el país visitando las redacciones de los periódicos católicos invitándoles a resistir a las presiones del régimen nazi. En enero de 1942 lo arrestan. Tras unos meses de prisión, en junio lo envían al campo de concentración de Dachau donde el 26 de julio lo asesinan con una inyección letal. La Beata María Rivier nace en Francia en 1768. A los 16 meses cae en la cama y queda paralizada hasta la edad de 9 años, cuando milagrosamente se cura. A partir de ese momento promete dedicar su vida al cuidado de los más pequeños, de los jóvenes y de los marginados. Debido a sus problemas de salud, no es admitida a la vida religiosa hasta que, en 1796, con el permiso de su obispo, funda la Congregación de las Hermanas de la Presentación de María. La Beata Carolina Santo Canale nace en Palermo en 1852. Crece en el seno de una familia cristiana de la Alta Sociedad. A los 19 años confía a sus padres su deseo de consagrarse a Dios, una noticia que su padre nunca aceptó. Para Carolina el ideal de la vida consagrada es la clausura, pero consciente de la necesidad de asistencia e instrucción de sus compaisanos, decidió dedicar su vida a los pobres, a los enfermos y a las mujeres. En 1910, Sor María de Jesús funda las Hermanas Capuchinas de la Inmaculada de Lourdes, dedicando así su vida a las obras de caridad.
1: y bienvenidos a las novedades del Vaticano de esta semana, las noticias más relevantes del Santo Padre y del Vaticano. El Papa Francisco, con motivo del juramento solemne de 36 nuevos reclutas de la Guardia Suiza Pontificia, se ha reunido con Ignacio Cassis, presidente de la Confederación Suiza. Según un comunicado de la oficina de prensa de la Santa Sede, ambas partes constataron con satisfacción el traslado de la Embajada de Suiza ante la Santa Sede a Roma. Cada 6 de mayo se celebra la ceremonia de juramento de los nuevos guardias suizos en el aniversario del saqueo de Roma, cuando solo 189 guardias defendieron la vida del Papa contra las abrumadoras fuerzas de los miles de mercenarios del ejército imperial. Solo 42 hombres de la Guardia Suiza lograron sobrevivir. El Papa Francisco, en un mensaje para la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones Espirituales, abordó el significado de la vocación en el contexto de una iglesia sinodal. Todos estamos llamados a participar en la misión de Cristo para unir a la humanidad y reconciliarla con Dios. El Santo Padre subrayó que todos tenemos una vocación, también aquellos que no tienen vocación a la ordenación sacerdotal. El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, se reunió con el Papa Francisco y comunicó a los responsables del Vaticano su profunda preocupación por las acciones de China en el Mar de China Meridional y por la situación de los derechos humanos en Hong Kong y Xinjiang. Según un comunicado de la Embajada de Japón ante la Santa Sede, Kishida mantuvo un fructífero intercambio de opiniones con el Papa Francisco, abordando temas como la invasión rusa de Ucrania, Asia Oriental y Corea del Norte. En un discurso a los miembros del Consejo Pontificio para la promoción de la unidad de los cristianos, el Papa Francisco dijo que la barbarie de la guerra debe servir de inspiración para dar un nuevo impulso a la unidad de los cristianos. También comentó que las comunidades cristianas necesitan reconocer que están en un camino de fe junto con los miembros de otras confesiones y añadió que cada vez que una comunidad ha intentado caminar sola ha corrido el riesgo de autosuficiencia y autorreferencialidad ambas graves obstáculos para el ecumenismo. El Papa Francisco ha advertido del peligro de instrumentalizar la liturgia para las propias ideologías, el Santo Padre explicó a los estudiantes del Instituto de Liturgia de la Universidad Benedictina de San Anselmo que no es posible adorar a Dios y al mismo tiempo hacer de la liturgia un campo de batalla para temas específicos. La liturgia, dijo, debe conducir a una mayor unidad eclesial en la vida y en el estudio, no a la división. Gracias por acompañarnos durante las novedades del Vaticano de esta semana. Disfruten del resto del programa. Les ha informado Julio Capeche para EWTN Vaticano.
0: A las afueras del centro de Roma, entre Fontane, no hay casi nada que nos recuerde el calor y la soledad del Sáhara, el mayor desierto del mundo. Sin embargo, todavía se pueden ver aquí las huellas del santo del desierto, Charles de
1: Foucault.
0: Aquí, en el monasterio de las hermanitas de Jesús, hay un museo en el que aún se conservan diferentes objetos personales del santo.
1: Para acostumbrar a los Tuaregs a invocar a Dios, y de un rosario en el que, en lugar de Padre Nuestro, se decía, Dios mío, te amo con todo mi corazón, con todo mi ser. Y con los más pequeños, en lugar de decir Ave María, utilizaba los diferentes nombres de Jesús según la tradición musulmana.
0: El padre Andea Mandonico ha escrito una biografía sobre Charles de Foucault cuenta cómo el joven Charles había perdido la fe, pero que, sin embargo, encontró el camino de regreso a Dios.
1: Este hombre era un verdadero buscador de Dios. No se conformaba con lo que decían los demás, se postraba, aunque no creyera, y se pasaba horas en la iglesia implorando, «Oh Dios, si existes, date a conocer». El padre Andrea destaca que aunque fuera
0: asesinado en el Sáhara el 1 de diciembre de 1916, Charles de Foucault no murió
1: como el clásico mártir. Decía que todos los musulmanes, cristianos, idólatras, judíos, que todos ellos debían encontrar en él un hermano que se preocupara por ellos, al amigo fiel en el que pudieran confiar. ¿Por qué lo mataron? Antes que nada hay que decir que no lo mataron los tuaregs que él conocía, sino que fueron los senussi que venían de Libia y quienes se habían enterado de que había armas que el ejército francés le había confiado para defender su casa. Por eso unos ladrones entraron queriendo robar, pero lo mataron porque habían confiado la custodia de las armas a un muchacho de 15 o 16 años que se asustó y acabó disparándole en la cabeza. Es por esto por lo que no fue considerado como mártir por la iglesia, ya que no fue en odium fidei, sino durante un robo en su casa.
0: Años después de su muerte, todavía seguía siendo venerado por muchos creyentes, a pesar de que nunca fundó un monasterio, sirvió de inspiración a otros fundadores de diferentes órdenes religiosas. El cardenal Marcelo Semeraro, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, intenta dar razón de esta fascinación por Foucault.
1: Charles de Foucault se puso en una situación en la que lo normal es que la gente le preguntara... ¿Pero quién te obliga a hacer esto? ¿Por qué lo haces? ¿Merece la pena? No hay otros problemas más importantes, no hay otras situaciones más importantes en las que puedes tomar parte. En lugar de eso, eligió ponerse del lado de estas personas y se dejó, sin buscarlo, incluso su propia vida en el empeño. Fue una víctima, pues el martirio no se busca. La iglesia no reconoce mártir al que lo busca, sino que reconoce como mártir al que sufre el martirio. Sin embargo, nos muestra que hay algo más importante, algo que vale la pena".
0: El milagro que finalmente condujo a la canonización de Charles de Foucault no fue la más habitual cura sin explicación médica, sino que pertenece a la categoría de protección en un peligro. Fue un accidente ocurrido en la ciudad de Saumur, Francia, ciudad en la que Charles de Foucault había recibido su formación militar. Allí hay una capilla que aún es la única de la diócesis de Angers dedicada al beato Charles de Foucault. El 30 de noviembre de 2016, durante las obras de renovación de la capilla, un carpintero de 21 años cayó desde 15 metros y medio, pero logró salvarse de la muerte. El nombre de este carpintero caído también resultó ser Charles. Su jefe, François Asselin,
1: lo recuerda. Cayó sobre el poste del banco, un trozo de madera de unos 45 milímetros por 45 milímetros. Este trozo de madera le atravesó el abdomen, pasó por debajo del corazón y salió por su espalda. Literalmente se empaló. El
0: carpintero francés ni estaba bautizado ni sabía quién era Charles de Foucault. François Asselin cuenta que su mujer se puso a rezar inmediatamente y también informó al párroco local, quien recordó que al día siguiente, el 1 de diciembre de 2016, se cumplía el centenario de la muerte de Charles de Foucault. François visitó varias veces a su compañero de trabajo herido en el hospital,
1: llevándole incluso varios cómics sobre el beato Charles de Foucault. Podía haber muerto diez veces. Llegó a la mesa de operaciones y todo salió bien, ningún órgano vital se había visto afectado y no tuvo ninguna secuela, ni cerebral, ni física.
0: Este puede ser también el primer milagro de WhatsApp conocido, gracias a la esposa de François, que utilizó este medio de comunicación para informar al párroco, lo que desencadenó una tormenta de oraciones dirigidas a Charles de Foucault, todavía beato por aquel entonces con Foucault, los católicos de todo el mundo cuentan ahora con un santo que puede servir de modelo hoy en día. El tiempo mostrará qué milagro seguirá haciendo el santo aún hoy en los solitarios desiertos de nuestra sociedad. Imaginen tener cuatro hijos con su marido o su esposa Ahora, imaginen añadir 27 estudiantes en su casa y vivir en el centro de Roma Para muchos, esto sería la fórmula perfecta para el caos Pero para los Asaf Esta mezcla se ha convertido en una vocación y en todo un ministerio Ubicados en un rincón tranquilo de Roma, en medio del caos circundante, Andrea y Tony Asaf viven en una villa con su familia y sus estudiantes.
2: Este es el campus Raíces en Roma que es nuestra empresa familiar para peregrinaciones y programas estudiantiles. Principalmente estudian arte, arquitectura y humanidades. Viven aquí con nosotros. Ahora mismo tenemos 27 estudiantes hospedados con nosotros durante este semestre. Aquí pasamos junto al Santo Padre de la Villa. Este es San Antonio de Padua. Estos son nuestros dos hijos más pequeños. Esta es Cordelia, que tiene cinco años, y esta es Valentina, que tiene nueve. Allí está José, que tiene 14 años. Y también la hermana de uno de nuestros estudiantes que está de visita en Semana Santa. Y por aquí tenemos al cocinero del campus, que además resulta ser también mi marido.
1: Hola chicos, pasad. Bienvenidos. Aquí es donde cocinamos. Comencemos por aquí. Estamos preparando el famoso libanés baba ganoush con berenjena, picando para la ensalada, preparando todo para el shawarma. Este es el famoso toón del Líbano, que es a base de ajo. Es lo que vamos a añadirle a la carne. Los estudiantes llegarán para el almuerzo en un rato. Vamos allá.
0: Preguntamos a Andrea y a Tony cómo surgió esta decisión de acoger a tantos estudiantes.
2: No creo que lo tengamos del todo claro. Desde luego, todo evolucionó como una misión. Y como es una misión, tiene muchos sacrificios. Sacrificios de privacidad, de orden, cosas como que tenemos a mucha gente entrando y saliendo todo el rato pero también es una manera muy enriquecedora de vivir. Conocemos a muchas personas y establecemos vínculos con ellos cada pocos meses para luego recibir un nuevo grupo. Y cada vez que viene un nuevo grupo nos enriquecemos con sus personalidades, sus experiencias y llegamos a ver una Roma nueva a través de sus ojos. Creo que esa es la parte más gratificante de vivir con todos estos desconocidos.
0: A continuación, Preguntamos a algunos de los estudiantes que viven con la familia Asaf cuál ha sido su experiencia y cómo el hecho de ser acogidos por una familia ha enriquecido su estancia en la Ciudad Eterna.
2: En realidad es un poco como estar en casa, porque yo tengo hermanos pequeños, así que me encanta estar aquí. Lo disfruto y me siento cómoda rodeada de niños pequeños. Jugar con las niñas de Asaf y hablar con ellas es como volver a casa. Es muy relajante. Una familia es, ya sabes, una mini iglesia, ¿no? Así que pienso que esto me ha hecho darme cuenta de que cada familia tiene su propia vocación. Esto es algo de lo que no me había percatado antes. Realmente cada familia está llamada a algo diferente. Ellos han sido llamados a alojar estudiantes y de paso ayudarles a experimentar Roma, que estando tan cerca uno puede mirar a San Pedro.
1: Recuerdo que el señor Asaf en la orientación comentó que cuando sales de viaje un fin de semana y te has quedado quizás dos noches en algún sitio, acabarás sintiéndote agotado y te dirás a ti mismo que quieres volver a casa. Y es cierto, un día estaba en el tren a las diez y media de la noche y me di cuenta de que me estaba diciendo a mí mismo, tengo muchas ganas de volver a casa. Y los Asaf han sido una parte crucial para hacerme sentir como en casa. De cara al encuentro
0: mundial de las familias que tendrá lugar en Roma el próximo mes de junio y que será la mayor reunión de familias católicas del mundo, preguntamos a Tony y a Andrea qué mensaje les gustaría transmitir a las familias católicas.
2: Creo que mucha gente hoy en día, cuando piensa en la familia, piensa en la familia nuclear. Y he descubierto que eso puede ser asfixiante. Todos debemos llegar a ser autosuficientes. Mis padres me criaron con gente que iba y venía. Con nosotros vivían refugiados de Etiopía y Yugoslavia, de Vietnam, y creo que eso amplió mis horizontes. Me hizo querer ese estilo de vida también para mi familia. Cuantas más personas conozcamos e invitemos a nuestra casa a través de la hospitalidad, la misión de la hospitalidad más enriquece nuestra familia. Aunque sin duda tienen sus complicaciones por todas las razones que antes he mencionado pero al ejercer la hospitalidad como familia, nos estamos evangelizando a nosotros mismos a través de la evangelización de los demás.
0: Tras una breve pausa, regresamos con más en Vaticano. Con la encarnación de Jesucristo, Dios adquirió un rostro humano. Todos conocemos el rostro de Jesús y sus rasgos físicos con mucha precisión. Desde los primeros siglos, su rostro siempre ha sido representado de forma similar en todas las imágenes e iconos hasta hoy. Sin embargo, no ha sucedido así con la imagen de su madre, la Virgen María, que no ha adquirido rasgos físicos fijos. En distintos países se la representa con rostros diferentes y en cada aparición incluso aparece de distintas formas. En Fátima, la Virgen tiene aspecto de portuguesa, en Guadalupe, México, aparece como indígena con la tilma de San Juan Diego y en África, en las apariciones de Quivejo, Ruanda, su piel es oscura. Surge entonces la pregunta de que si la Virgen es una persona histórica que ha sido llevada al cielo en cuerpo y alma, ¿Cómo es que no conocemos su rostro original? Exploraremos esta cuestión ayudados por el arte, la historia y la teología. Pero antes, la historiadora de arte Liz Left, nos presenta la imagen más antigua de la Virgen.
2: La imagen más antigua que tenemos de la Virgen no es un retrato, ni es similar a la de un icono. La imagen más antigua que tenemos en el mundo es la de la Virgen con el niño en las catacumbas de Priscila, en la que vemos un rostro muy estilizado. Ahí ya nos encontramos con algo de cómo será representada en adelante. Es una figura muy grande que sostiene al niño Jesús, muy pequeño, y que se gira para mirarlo. Ya la vemos en su papel físico de trono o arca, y ya podemos entender que los artistas están tratando de mostrar esta conexión entre la madre y el hijo.
0: La imagen de la Virgen María en las catacumbas romanas de Pristila ilustra la devoción de los primeros cristianos a la Madre de Dios y revela una influencia en la forma en la que sería representada en el futuro.
2: Creo que la cuestión de una imagen canónica de la Virgen es interesante porque de modo automático la gente que estudia el arte occidental de la Virgen y el niño tiende a pensar en una imagen de Rafael o de Leonardo. Pero en realidad, en una imagen de la Virgen, lo único que es realmente canónico, si se quiere decir así, es que generalmente hay una forma en que ella está señalando hacia su hijo. Es inusual encontrar una imagen de María sola, aunque hay algunas, pero generalmente las imágenes de María son imágenes de María señalando a su hijo. En algunos escasos casos, señala hacia arriba para dirigir nuestros ojos hacia el cielo. Así que creo que el aspecto más canónico para entender una visión de María es que María siempre va a señalar a Cristo. Te mira, te atrae, pero luego te desvía hacia su Hijo. Es como cuando en las bodas de Cana ella dice, haced lo que Él os diga. Esa es nuestra conexión con ella, que ella pueda decir, haced lo que Él os diga.
0: En el oriente cristiano, se cree comúnmente que San Lucas Evangelista creó la primera imagen de la Virgen María y que todos los iconos tienen sus raíces en esta llamada proto o primera imagen. Sin embargo, hay muchos tipos de iconos. Se clasifican en cinco grandes grupos con nombres griegos. Agiosoritisa, Madre de Dios Intercesora Orunta, Madre de Dios Orante Eliusa, Madre de Dios que muestra afecto a Jesús. Panacranta, Madre de Dios que muestra misericordia. Odigitria, Madre de Dios que muestra el camino a Jesús. Para saber qué tipo de icono se acerca más a la primera representación de la Virgen por San Lucas, preguntamos al periodista de EWTN y buscador de reliquias Paul
1: Bade. Cuando vivía en Jerusalén, en la parte vieja, en la llamada Casa de San Marcos, me mostraron un icono que nos dijeron que había sido creado por Lucas. Le saqué una foto y se la enseñé al pintor de iconos polaco más famoso de la época. Se trata del actual Abad de la Abadía de la Dormición de los Benedictinos en Jerusalén, en el Monte Sion, Bernard María Alter. Es el mayor experto en iconos de Polonia. Dijo, ah, el icono de Lucas. Pero creo que es del siglo IV después de Cristo. El auténtico icono de Lucas no está aquí, está en Roma. Tendrás que buscarlo allí. Así que fuimos de Jerusalén a Roma a buscarlo, pero aquí nadie lo conocía. A nadie le sonaba. Pero después de muchos años, lo descubrimos por casualidad.
0: La semana que viene, en el próximo episodio de Vaticano, continuaremos la búsqueda del verdadero rostro de la Virgen. Permanezcan al tanto.